0: Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Nossas Vozes Um programa de Ana Paula Tavares Nossas Vozes Houve um silêncio como se tivessem disparado boé de tiros dentro da sala de aulas. Fechei o livro, olhei as nuvens, na oitava classe era proibido chorar à frente dos outros rapazes. Onde Os da Minha Rua e Caminho, Lisboa, 2007. Escrito por um então muito jovem escritor angolano, o texto recria, em contexto de sala de aula, o livro Nós Matámos o Cão Tinhoso", publicado em 1964, em Moçambique, por Luís Berdardo Onoana. Aprisionado o lugar, a sala de aula, definidos os personagens, alunos, e a professora em contexto de ensino de aula de português, onde Jackie, o escritor angolano, propõe a salvação do cão pela leitura. Neste caso, fechando o livro. Raramente podemos, como leitores, acompanhar a história do texto, a sua extraordinária longevidade e as peripécias da recepção num lugar onde se forma o conhecimento e a leitura se transforma em exercício de criação. Uma dupla tensão segue a habilidade do autor em seguir duas narrativas no complexo bordado do texto. Ler seria, neste caso, consumar uma segunda morte do cão, com todos os sentimentos de tristeza iniciática e pura que são postos à prova. De textos curtos, contos, se compõem os dois livros e os anos que os separam obrigam a olhar de dentro e por dentro contextos e centros onde os jogos de sacralização e desacralização se compõem e desconstroem entre a escrita e a leitura. De notar que nos dois universos, Moçambique e Angola, uma longa tradição dos textos curtos e da sua realização na oralidade se institui como processo de aprendizagem da sociedade e das regras de convivência do grupo. A interação entre o contador de histórias e a audiência precede o significado da história. A arte da palavra e da persuasão pode assim ser considerada como um instrumento principal na resolução de conflitos e como uma forma natural de existir pela palavra. Vale dizer que os seus cultores têm consciência de que a retórica, no sentido grego do termo, é um estado de espírito e também uma disciplina. Núcleos narrativos permanentes sobrevivem em todos os relatos, independentemente da origem e percurso do informador. Os narradores são, em mais do que um sentido, formados pelas suas próprias narrativas. As suas reputações, as suas identidades, podem ser construídas pela habilidade das suas performances. Dessa tradição, são tributários os dois contos, e disso têm consciência e fazem alarde os dois autores. Escrito no momento em que o seu autor, Luís Bernardo onuana se encontrava preso pelo regime colonial, nós matamos o continhoso e leja a rua como espaço de aprendizado e as crianças com os seus risos de inocência como agentes da língua e da história, com as suas tristezas de viver e provas de enfrentar rituais de afirmação muito antigos. O aprendizado é difícil e implica o sacrifício de perder a infância para passar a outro ciclo. As crianças, antes da iniciação, circulavam no mundo a várias línguas, ensaiavam silêncio e fala antes da descoberta das maldições e do verdadeiro lume das linguagens. Aprendiam, brincando, a domesticar um universo antes de o perder no dia em que atravessavam o rio e recolhiam à Casa da Montanha. Os velhos administravam margens de silêncio, saltando de uma linguagem para outra, saindo dos corpos magros como sombras para avivar a memória do silêncio, para sublinhar a importância da diferença, para impor o sonho e preparar a sua condição de antepassados, deixando limpo o caminho, aquietada à superfície lisa do lago, felizes os homens e as mulheres, cada um na sua língua. O texto de Onjaki, escrito 43 anos depois do conto de onuana institui-se como mediador, como instância de memória, em busca do texto perdido, adiando o esquecimento e recuperando as condições da escrita e os graus todos da leitura. Mais do que um trabalho intertextual em Nós choramos o cão Tinhoso, somos convocados a seguir uma teoria da escrita, uma teoria da leitura e o vasto compromisso com o ensino da teoria de valor que constitui o ensino da leitura. A adesão dos jovens, conceito defendido por Carla Ferreira em Ensino das Línguas de Língua Portuguesa, Procursos de Leitura da Narrativa, Lisboa 2012, está aqui garantida pela possibilidade de papéis que lhe são atribuídos no conto. Ler ou fechar o livro, que em última instância significa já ter lido, saber a história, conhecer-lhe o desfecho. A leitura enquanto devoração cumpre aqui um dos seus destinos, como aprendemos com André Brink, o escritor sul-africano de Second Life of Adamastor ou Lalapi de Ungolani Bacacossa. Mas, e voltado ao tema responsabilidades de quem escreve, responsabilidade de quem ensina, gostaria de dizer que nem tudo vai bem na casa de meu pai, título do livro do escritor ganês Quam Anthony Apia na casa de meu pai à África na filosofia e na cultura e mais uma vez somos sobressaltados pelos números a língua portuguesa está dentro de casa é a língua nacional por direito próprio e saltou as fronteiras dos núcleos urbanos para se ergir como língua do poder das leis da paz como já foi da guerra, do saber, do amor e da escrita. Ocupa agora o lugar de línguas mais antigas, ganhando a sua cor própria. São mesmo muitas as nossas línguas portuguesas, na rua, com as crianças, no incrível jogo fora do poder e incontrolável. Mas quem ensina não é sempre quem lê. E compreende que, como dizia Luandino, o escritor, que com meia dúzia de contos abalou o império, português é difícil, meu irmão, mas não custa. Todos perdemos quando se fala muito, ou se fala em muito. E a fronteira entre o escritor, o professor, o que grita pelo canon, pela necessidade de arrulamento dos clássicos, se ergue como fronteira e ruído. Na casa do pai, todos ralham, e a língua e o texto precisam de respirar. Ao escritor, apetece o silêncio, pois, como disseram há muito, os bambara, a palavra é a mãe de todas as coisas. Mas o silêncio é a mãe da própria origem. Nossas vozes. Nossas vozes. Nossas vozes. Nossas vozes. Um programa de Ana Paula Tavares.